0: Pues aquí estamos, en una nueva temporada de No Tiene Nombre, eh, que ha estado a punto
1: de no empezar. Hola, Nacho Mullenberg, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enric Sánchez? Pues muy contento de estar acá, nuevamente. Ah, muy contento, ¿eh? Te lo juro, te lo juro. Estoy con eh, muchas ganas. ¿Energías renovadas? Sana. Absolutamente. Necesitaba frenar vale. eh, estos dos meses que estuvimos sin grabar, dos meses y pico ya. ¿eh? Uh -huh. Me han venido muy bien. Era sí. solo cansancio. Sí, necesitaba frenar, exactamente. Era uh -huh. ya Estaba sintiendo que era como un ciclo acabado y me he dado cuenta que no es un ciclo acabado. Era, necesitaba simplemente un refresh. Parar. parar. ¿Te has acordado mucho este verano de No Tiene Nombre? ¿Has tenido ganas? Eh... No me he acordado mucho. ¿No te has acordado, La ¿verdad? verdad es que no me he acordado mucho, vale. pero lo agarro con muchas ganas. Uh -huh. Eso sí que lo hemos hablado en las últimas semanas sobre la bueno la, la motivación, el hecho de que me hace muy bien, de que me divierte. Sobre uh -huh. todo, es que me divierte. Si no me ilusionara, creo que no no podría seguir con eso. Y lo dude, ¿eh? Mira, que fíjate que es, es curioso, porque el
0: tema del que queremos hablar hoy, que es eh, bueno un poco el verano, los planes que hemos hecho, y sobre todo la individualidad en pareja, uh -huh. eh, tiene también que ver con esto. Porque al final tú y yo somos una pareja profesional. Totalmente. También. Entonces, somos... el hecho también de que cada uno tenga su individualidad, haber parado esto, te hace coger motivación para después querer eh, retomarlo. Si lo hubiéramos gastado, 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 a lo mejor se hubiera acabado del todo. Me parece como metáfora de lo que pasa también con la pareja, ¿no? Sí, eh,
1: tal cual. Y ese tiempo, esa distancia tal vez, ¿no? Que es lo que necesitaba para ver qué quiero yo. Porque uh -huh. está claro que el proyecto es chulo, que a la gente le gusta, que durante tiempo me ilusionó, que nos ilusiona cuando estamos eh, grabando también. Pero ¿qué quiero yo? Más allá de lo, de, del deseo de mi Pareja en este caso, que uh -huh. sos vos, ¿no? Y, y, y es cierto, a veces necesitamos uh, reflexionar un poco, tomar distancia, que me ha venido muy bien a nivel, no, no solo del podcast, sino que me he ido a diferentes lados solo, sin hijos, sin pareja, uh, por motivos laborales, por, 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 por ocio por también. Ocio, ¿no? y, y hostia, ha fortalecido uh, todas las áreas en las que, bueno creía que podía venirme bien este descanso. Qué
0: bueno, porque mucha gente seguramente desde fuera pensaría que eso puede debilitar algunas áreas y en cambio
1: a ti te las ha fortalecido. ¿eh? Sí, que, que pasar, sí, sí, que puede pasar, evidentemente, pasar. en la distancia uno puede decir pues, eh, pues estoy mejor así, ¿no? Estoy mejor. Tal vez lo que necesito es seguir y continuar en esta línea. En mi caso no fue así y, y reforzó la, las ganas con, con, el, con No Tiene Nombre. Eh, me ha reforzado mucho más el vínculo también con, con, con Ani, con la familia, con mis hijos y y bueno, creo que es positivo. Claro, pero es gracioso porque fíjate que
0: estaba pensando ahora que, claro, si el que no lo hace por miedo a que mmm, se sienta mejor es como que no quiere comprobar si está mejor solo. O sea, en realidad todo el mundo debería hacerlo para ver si realmente estás mejor solo o no, o, o, o te refuerza. Pero claro, el que no lo hace por miedo, hombre, ya es un indicativo, ¿no? Porque sí. dices, hostia, a ver si me voy a ir y voy a estar mejor. Coño, pues si tienes la duda... Eh, no, no sé si... O sea, casi mejor hacerlo, ¿no? Y salir de dudas.
1: Pero es 100%. O sea, es que vivimos tan cagados, vivimos tan atemorizados y aterrados por decir uy, qué voy a sentir y si realmente se confirma que no estoy cómodo donde estoy Total. y si siento que tengo o si se confirma que tengo que cambiar wow wow La pereza, ¿eh? Es que la pereza eh, o oh, la soledad también La soledad, claro eh, y hay veces que no mejor ¿cómo es? la mala, Mejor solo que mal acompañado Mejor, sí pero hay mucha gente que es al revés Mejor sí, sí, mal sí, acompañado totalmente. que solo Totalmente Entonces eh, este es un es un temazo es, es Sí Temas, o sea. Sí,
0: hoy, hoy queríamos hablar de la individualidad en pareja, pero es imposible que hablando de esto no salga el tema de la soledad, ¿no? Que, uh -huh. Porque tú, fíjate que hemos vivido veranos muy diferentes. Tú has estado, tú te, o sea, tú tenías, tienes tu familia y, y has hecho acto de tu individualidad en pareja y te has ido a Miami y a Bali, ahora nos cuentas. Y yo, en cambio, ha sido un verano que he estado bastante solo. Eh, la gente se va de vacaciones. Y te quedas a ti aquí, en Barcelona, yo me he quedado aquí porque, bueno, he ido haciendo como viajecitos, escapadas, pero me he quedado sobre todo aquí en Barcelona, y a mí, por ejemplo, yo te digo, es el último verano que vivo así, o sea, se me ha hecho eterno, eterno, yo nunca había vivido un verano, eh, bueno, sin pareja sí, pero hace muchos años, y, y de, o sea, con la edad que tengo, con las inquietudes que tengo ahora, con la forma de vivir que tengo ahora, estar como en Barcelona me sentía como un poco encerrado. O sea, he llegado como a no odiar, pero a, a decir, hostia, Barcelona, qué mierda en verano, ¿no? Y, y, y no me ha gustado, no me ha gustado claro. eso. Y creo que con la ciudad pasa como pasa con las parejas, que también tienes que alejarte, para después cuando vuelvas, decir, hostia, ahora voy a invierno en Barcelona, es donde vivo, me gusta, pero si lo gastas,
1: mm. eh, yo he gastado Barcelona este verano y, y se me ha hecho bastante eterno. Te hago un matiz que para mí, y por ahí coincidimos, no es el verano en Barcelona, es agosto en Barcelona. Sí, puede ser, porque es verdad que julio. Junio, julio, es que la pasamos sí, bien. Es, es verdad, es, es, verdad, es sí, este es mes agosto. que sentimos lo mismo con los domingos en Barcelona. Sí, agosto,
0: ¿no? me lo dijo una vez Charo, Charuca me dijo: Agosto es un domingo eterno en Barcelona. Totalmente. Y, y estoy tan de acuerdo, Totalmente. tan de acuerdo, es un
1: domingo eterno. Siempre hemos dicho que a nosotros que nos flipa esta ciudad, yo hace 20 años entre medio he vivido en otros lados, pero hace 20 años que vivo en Barcelona. Y es la ciudad más espectacular del mundo para mí, la que me encanta. Pero a mí me gusta de lunes a viernes. sí Sábado y domingo me gusta irme. Y, y sobre todo el domingo tiene una energía que para mí me tira para abajo. Sí, sábado todavía. ¿eh? Todavía, todavía te, te lo aguanta sí. un poco, pero sábado, cuidado. Exacto, pero, pero cuidado. cuidado. Eh. sí Te lo aguanta, pero sí, cuidado. Sí, sí. Pero el
0: domingo, ¿pero ¿por qué? Porque Barcelona, por, por, por alguna razón que desconozco, lo, no abre nada el domingo. Entonces, mm. claro, es una ciudad totalmente cerrada. Está todo cerrado, no puedes hacer nada. cine restaurantes, pero no puedes hacer nada. Claro, yo cuando vivía en Madrid, el domingo era un sábado. Entonces tú salías, estaba todo abierto, podrías aprovechar para ir de compras, hacer lo que no habías podido hacer durante la semana. En Barcelona no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que, que todo está cerrado. Entonces, es una sensación de triste, de, de, de apagado, de, de de cerrado, de no se puede hacer nada, que claro, estás esperando el lunes. Sí. Y, y sí, a, a agosto también, o sea, muchas cosas cerradas, tal. Entonces... He tenido la sensación de... Se me ha hecho largo el verano. Y es una cosa que no me gusta. Porque yo creo que el verano es una época guay de, del año que se puede disfrutar muchísimo. Y este verano ha sido... Hay que planificarlo con el verano. tiempo. Sí, yo creo que... Esto lo, lo hablaba el otro día con Ferran. Yo, yo creo que cuando estás... Cada época de la vida tiene, tiene lo suyo. Yo creo que cuando estás soltero tienes que planificar mucho más. Pero en general. O sea, yo ya tengo que estar pensando... ¿Usted qué va a pasar en la vida? ¿Voy a hacer un viaje o voy a tal? Porque si no, te acabas encontrando que, claro, la gente se va con su pareja, con sus familias, con su tal, y te quedas que dices, bueno, ¿qué hago? Entonces hay que inventar cosas, montar, pensar en un viaje, juntarse gente que a lo mejor está con el mismo plan. Pero hay que pensarlo
1: con tiempo. Ah, mira, si, si te duermes, lo pasas mal. Yo lo veo más al revés. Quiero decir, con familia, eh, siendo varios componentes de un mismo núcleo o grupo, eh, creo que tenés que pensarlo con tiempo. Pero yo cuando estaba soltero, digamos, o en tu situación, improvisaba mucho más, ¿sabes? Pero porque tú tienes un ambiente familiar mucho más
0: eh, arraigado que el mío, digamos. O sea, tú... Eh, tú sabes que con tu familia, o sea, tú, si no tienes plan, tienes a tu familia. Cuando te digo familia, digo, hermanos, no sé qué, os juntáis ahí y ese ya es un plan. Entonces siempre hay un plan alternativo. Claro. Pero cuando no tienes ese plan alternativo, si tú no lo piensas y de repente llega fin de año y dices, hostia, ¿qué hago? Uh -huh. digo, no, yo estoy con la familia, no, yo me voy con tal, yo tal, te quedas que dices, hostia, un momento, ¿qué hago yo? Entonces hay que pensarlo con tiempo, uh -huh. con la familia. Al final sí, tienes que pensar qué harás, pero como mínimo pues estarás con tu familia. Y ya está, pues lo paso en casa y, y punto. Pero claro, si estás eh, soltero, eh, claro, entonces quedarte en casa es quedarte solo. A lo mejor en fin de año, entonces no mola. Quiero preguntarte,
1: ¿qué desventajas ves a estar soltero en esta etapa de tu vida? Porque la última vez que estuviste soltero, que tenías? Veintipocos, ¿no? La Entre... última vez que estuve soltero yo tenía, creo que veintisiete. Y se me vienen a la cabeza cosas evidentes como que es que a los 27 hay más gente que no tiene hijos, que sí que puede estar en pareja, pero está abierta a un montón de planes con mucha más flexibilidad que no a esta edad, a los 30 y largos 40, donde primero Encontrás más mujeres que han sido madres que pueden estar separadas, ¿no? A nivel uh -huh. de pareja. Y amigos, como es mi caso. Que claro, yo ya tengo dos hijos y tengo otras responsabilidades. Ferran tiene tres hijos. Eh, entonces, estamos en momentos vitales diferentes. Claro. Más allá de esto, o, o si quieres profundizar un poco más, bueno, ¿qué trabas encontrás? Bueno, est
0: esta es la, la traba en sí. Que el, que el, que el, el punto es que la gente está en una etapa en la, que tú no, en la que tú no estás. O sea, la mayoría de gente, también tengo amigos solteros, pero la mayoría de gente está en pareja, la mayoría de gente pareja y hijos, entonces te das cuenta de que, claro, para conocer a gente, porque al final a los 27-28, ¿qué hacemos? Conocer a personas. Sales con tus amigos, te diviertes y conoces a gente. Pero claro, ahora es como cuando quieres salir, tipo, y a mí no me gusta salir de discoteca, ¿eh? o sea, no, no hablo de salir hasta las 7 de la mañana pero cenar, que se alargue unas copas hasta las 3, o sea, un sábado normal, hacer algún viaje, o sea, hacer cosas, te das cuenta de que no tienes. O sea, tus amigos están, pero no están para eso. Eh, pueden estar un fin de, para ir a... Bueno, nos vamos un fin de tal, pero claro, no es lo que pasaba a los 27-28 años, que cada fin de semana tú sabías que había plan. O sea, yo con mis amigos no quedaba. Era como el fin de, nos vemos seguro. O sea, es como el plan porque nadie tenía pareja. Bueno, con 40 es lo contrario. Tienes que quedar. Por eso te decía lo de Tienes uh -huh. que hacer planes. Porque si tú quieres ver a un amigo, le tienes que decir con dos semanas de antelación para que la mujer se lo monte, se quede con los... O sea,
1: es un puto follón. Sí, sí, hay una logística detrás una que logística, antes no había.
0: Claro, entonces es horrible. Porque sí. para un viernes se te despierta de... Ah, mira, pues mañana podríamos hacer algo. Y claro, pues tienes que tirar de los solteros. Porque el que le dices... Oye, mañana... Ta no, yo mañana tengo que mi hijo tiene, que mi mujer... Entonces, es ese es el, el hándicap que veo. Que es muy difícil conocer gente... Eh, ya no hablo solo de mujeres, sino, o sea, como salir... Sí, gente que tenga tus mismos intereses claro. o que esté en tu misma onda. Exacto. Es muy difícil con esta edad porque todavía no ha llegado los divorcios que llegarán de aquí a unos años, ya será volver a salir los divorciados. Pero todavía no ha llegado. Entonces estoy justo en la etapa de 40 de estáis todos felizmente casados y, y entonces, claro, te sientes como que estás en otra onda. Y en la onda en la que podrías, eh, digamos, acceder, que es pues que también tengo y conozco y tal, pues gente de 30, 35, igual los planes tampoco son los que me apetecen a mí. Por, porque es eso, es más de discoteca, de tal, y a mí eso es que me da mucha pereza.
1: Claro. Bueno, es cuestión de encontrar el entorno, porque es imposible que no esté ese entorno que que tenga esa edad, que tenga tus mismas condiciones y tengan los mismos intereses. O sea, esas personas existen. Bueno, claro que existen, ah, pero, o sea hay, que hay, pero hay, más, hay menos. Hay menos, hay menos,
0: claro. Por claro supuesto, hay menos. por porque... Y en mi círculo, al final, uno no tiene un círculo. En mi círculo, ya, da ya. la casualidad de que tanto los amigos de toda la vida como vosotros, como amigos, o sea, lo, los varios grupos que, que tengo de amigos, la mayoría están casados y con hijos. Sí. Entonces, hay poco soltero y es, es difícil, es difícil... Eh, hacer planes y esto Esta es la parte
1: Peor, digamos sí, Del el hándicap negativo handicap, Claro,
0: si tuviera un grupo si, si tú, por ejemplo, estuvieras soltero Ferran también Y... Sí, ya, está. Dos... ya está Ya está Con, ya está. con, con
1: dos amigos solteros que Claro, ya, ahí, está, ya, está. ya está
0: Ya está Entonces cada fin de semana tienes plan Conoces gente ta... Ya es una rueda
1: sí. Pero si no es más complicado, sí, es más sí, complicado. Sí, 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 sí. Hablábamos en Bali, eh, yo estuve unos días en Miami, pero fui por trabajo. ¿Sabes qué? Te voy a contar un poco cómo fue, porque sí que nosotros con Ani, nosotros tenemos dos hijos. Pongo en contexto, porque damos por hecho a veces claro, que nos conocen y hay gente que no nos, eh, que nos escucha por primera vez, tal vez. Sí. Pues yo tengo a Bruno, que está a punto de cumplir tres años, Martina tiene seis meses. Tenemos dos hijos y... Eh, desde el 2020, que fue cuando nació Bruno, entre pandemia y nacimiento de nuestros dos hijos, eh, mudanzas eh, a nivel profesional, diferentes cambios, etcétera, etcétera, no nos hemos movido desde de, de España. Nosotros éramos una pareja que viajábamos una barbaridad. Vivíamos en Costa Rica eh, y cada año nos íbamos al sudeste asiático, a Bali precisamente, a Tailandia, Camboya, Vietnam, etcétera, etcétera. Eran viajes que nos gustaban de ocio y aparte por trabajo nos movíamos mucho. Uh -huh total, llega el 2020 y yo, yo me siento como, ya no podía más de viajar igual, ¿eh? estaba hasta los cojones, pero quería, quería sentarme, quería tener mi casa, mi hogar, mi familia, ya era lo que necesitaba, lo que el cuerpo me pedía, ¿no? Nos pedía, Annie también. Entonces, pasa eso, pero claro, ya pasan tres años y el cuerpo me pide otra vez, este, necesito movimiento, necesito salir de Barcelona, quiero volver a a recuperar parte de mi identidad, porque mi nueva identidad es ser padre eh, de, de una familia, ser, eh, bueno, pues que sí, el, el ser padre de familia, ¿no? Entre otras, entre otras cosas. Uh -huh. Y lo hablamos con Ani y dijimos, ¿qué te parece, qué nos parece al uno y al otro tener nuestros días de uh, vacaciones solos? Como hacíamos antes, ¿no? De decir, joder, de sobre todo había una sensación en mí, Enrique que era sentir ligereza. Porque si hay algo que me pesa y que me estoy amigando más es con, con esta sensación de, de cargo, entre comillas, o estoy a cargo de unos hijos. Bueno, claro, es que tienes una familia. Claro, claro sí, sí. pero sí. esa sensación de que yo siempre fui de mochilita y de ligereza es lo que me gusta en mi vida. Te das cuenta que a medida que vas creciendo... Eh, profesionalmente, pues ya tienes eh, una, dos empresas, eh, trabajadores, eh, obligaciones, y, decir, hijos, bla, 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 da, 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 y dices, wow, la eh, mochila como pesa ya. La mochila pesa. Y extrañaba esa ligereza. El hecho de, se, de salir de casa y no ir que el carrito, que la sillita, que ahora el ropa de recambio, que esto, que lo otro, que la comida, que el agua, que los medicamentos, que. Es que lo oigo y te juro que la, Es que no me puede dar más pereza. Normal. Uf, o sea, uf, yo me pongo en tu situación y, 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 y tremendo, ¿no? C cuando decís, hostia, salgo y qué llevo. El móvil y las llaves. Punto. Sí, sí. Punto. Echaba eso de menos. Entonces, hablamos con Ani y dijimos, vale, perfecto. Nos tomamos 10 días, 11 días, o lo claro, que cada uno más o menos considere, uh -huh. en las que uno se va a algún lado y el otro se va a otro lado. Y el que se queda, se queda a cargo de los dos hijos. Claro. Pues bien, dijimos, vale, genial, pues yo me voy a, a Bali, que es donde están mis dos mejores amigos, viven ahí, donde el año que viene con el Club éxtasis que es un club privado de negocios y relaciones que tengo, uh, estoy al cargo, pues digo, voy a llevarme a, a socios del club, nos vamos a ir 15 días para allá, a hacer un online etcétera, etcétera. Pues dije, voy a ir ahí y voy a cerrar todo lo del negocio, pero, pero sobre todo voy para disfrutar. Pero a mí me gusta tener en ese viaje algo que tenga como que, que me motive también, más allá de estar tumbado a, a, al sol. Y vale, me salió lo de Bali, pero una... Bueno, me salió. Y creamos lo del de viaje a Bali, pero unos días antes de irme a Bali me salió la oportunidad de irme a Miami. Uh -huh. Entonces me fui a Miami durante ocho días, cosa que no estaba planeado. planeado. Dentro de la logística familiar, pues, uf, claro, ocho días sola Ani, Sola no, porque obviamente tenemos ayuda. Sí, sí, familia y tal. Pero, claro, yo vengo ocho días de Miami, vengo tres días y me voy a Bali. Uh -huh. O que, sea, que tus diez días se convirtieron en... Claro, casi tres semanas. En veinte. Sí. Vos no sabes la culpa que me agarró. O sea, yo la noche previa a irme a, a Bali, la llamo a Ani llorando, porque ella estaba en casa y se fue a casa de, su, de sus padres porque, para levantarse el día siguiente, no estar sola, etc. Y claro, yo digo... Me, un sentimiento de culpa Pero pero tremendo Tremendo o sea, uh -huh. me, me estoy yendo Estoy dejando acá a Ani Me estoy separando de mis hijos Claro lo, Ya me había ido fuera Pero es por trabajo Es diferente claro, Era un viaje de trabajo
0: Como podías haber hecho Durante el año o tal Lo que pasa es que coincidió claro Coincidió
1: Entonces Eso me mató Y llegaba allí Y me enfermé pero empecé a sacar, a llorar. Con, con Me tuve que liberar de la culpa durante dos días, pero, pero con una carga y un peso eh, enorme. ¿no pero sabes? Es, es increíble porque, además, yo lo sé, porque te, porque te conozco y la conozco, y sé que Ani
0: te dice, o sea, ve y pásalo bien. O sea, que ni siquiera es que digas, tenía culpa porque Ani me había tirado alguna pullita de no sé qué. O sea, o sea Ani te dijo... Al contrario. ¡Para, para adelante. Si es que yo le estaba pidiendo la eso. noche
1: previa, o sea, que me hacen una pasta en el, en el viaje y le digo... Ani, si a la mínima que me digas, me quedo. Era como que yo, por una parte... Claro, necesita... por una parte necesitabas que
0: te dijera para, para decir, vale, pues me quedo.
1: Y me, y me dijo, no, no, es que no, te va... o sea, ya está, está todo comprado, tu avión sale en 12 horas, o sea, no te vas a quedar ahora. Anda y disfrútalo, ya está, es lo que hay. Sí, sí. Pero aún así, pues mira, por las creencias también que tenemos, ¿no? Claro, pero que es, inc es
0: increíble cómo el divertirnos nos crea culpa cuando estamos en pareja. O sea, es que me parece heavy. O sea, fíjate que el, el decir, me voy a divertir, simplemente, o sea, voy a aparcar mis cargas que durante todo el año asumo de familiares, hijos, ta ta ta, eh, me, durante 10 días, 10 al año, me voy a divertir y te sientes culpable. claro, sí. no, no, algo habría que revisar ahí, ¿no? No digo tú, ¿eh? Digo, sí, en sí, general, sí, sí. de decir, hostia, ¿qué nos pasa que cuando somos padres, lo digo yo sin serlo, ¿eh? pero que cuando uno es padre tenga esa culpa por divertirse, ¿no? Y, y, y lo he escuchado también y también en muchas mujeres de, hostia, salgo una noche y me
1: siento culpable. Hostia, ojo, ¿eh? Ojo porque no, no es nada sano, ¿no? En mi caso, no fue el tema de la diversión. Porque para mí, si no hay diversión, no hay vida. Esto lo tengo clarísimo. Y sí, me bien. refiero
0: a diversión como aparte de la pareja.
1: No, no, claro. O sea, pero yo me divierto con ustedes, me divierto sí, en el sí. trabajo, me divierto en todos lados. Sí, pero por la noche vuelves y no sé qué. Pero el, sí. el hecho de irte diez días tan lejos... A mí lo que me mató fue la distancia, o sea. Mm -hmm. El, claro, me empezaron a agarrar muchos miedos. Digo, ¿y si pasa algo? De, me enfermé, no podía ver, Enrique. O sea, yo agarraba el móvil y no leía. No leía. ¿Pensabas que te habías quedado ciego? Pensé, digo, ¿qué me está pasando? ¿Un dolor en la cabeza? ¿Dolor en la espalda? Digo, no, 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 otra vez no me quiero enfermar en, 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 lejos de casa y pensé que oh, claro en esas o sea la mente me jugó una pasada horrorosa digo no voy a ver nunca más ¿y qué y, y pasa si me tengo que quedar acá en Bali estoy muy enfermo no, no puedo volver a me muero aquí en Bali sí, ya claro, no veo más a mi familia ¿por qué me fui tan lejos? soy imbécil culpa culpa distancia nunca más voy a venir solo a Bali es que ni de coña bla bla tendría que haberme ido a la costa brava a una hora y bueno, con sí. mi mujer y mis hijos sí, es sí, sí. ese es mi lugar joder sí y sí, sí. hostia fueron momentos heavy solo transitando eso allá a no sé 12.000 kilómetros pero bueno bueno pero es
0: lo que decías antes que me lo he apuntado lo de, porque me ha parecido interesante lo de identidades no eh, has dicho antes claro yo ahora tengo una identidad que es de padre pero y, y, y claro es eso o sea nos metemos como en roles de decir vale yo ahora soy padre y ahora tengo que hacer de padre no es como si fuera una obra de teatro ahora tengo este rol pero claro es que nadie me ha quitado el otro quiero uh -huh. decir yo, yo tú puedes ser padre pero es que también eres nacho y tienes yo creo que te, todos tenemos muchas identidades uno no es igual con sus padres, con sus amigos, con cuando viaja incluso. O sea, tú no eres igual aquí que en Bali. Seguro. A ver. Nada que ver, sí. porque tenemos muchas identidades y esa es la gracia y lo, lo que nos hace, yo creo, ricos, ¿no? Al ser humano. Entonces, claro, es como que cuando nos metemos demasiado en una identidad, en una identidad concreta, que es a lo mejor padre, claro, se nos olvidan las otras. Sí. Y yo creo que, claro, no se te pueden olvidar las otras. Aparte de padre, eres Nacho, eres. Eh... Yo qué sé, te gusta jugar al pádel, te gusta viajar, te gustan tus amigos, te gusta... Y eso también son tus identidades. Y claro, yo creo que cuando le prestas demasiada
1: atención a una,
0: en este caso padre, porque te,
1: te absorbe, pues claro, las otras también protestan. Sí, absolutamente. Yo veo como que somos muchos globitos, por claro. así decirlo. Y, y esto es lo que rompe muchas parejas también, ¿no? Que nos centramos en ser... Por ejemplo, ahora soy el padre de Bruno eh, o, la, o el padre de Martina y Ani puede pensar lo mismo. Sí, sí, pero... Cuidado, porque también somos parejas nosotros, ¿no? Claro. Y que, que esos roles muchas veces eh, es lo que hace que la, las, las parejas de, desaparezcan, ¿no? Y, y también el hecho de perder la individualidad. O sea, uh -huh. de decir, joder, estamos todo el tiempo juntos, hagamos todo, no, es que con mi pareja, con mi pareja. Es que es lo peor que hay. Ya. O sea, para mí eh, uh -huh. la magia está en, en joder, en poder, en poder ser tú. Es que en en lo que te enamoró de esa persona que aún lo mantengas, evidentemente con otros roles, porque... Dentro de mi identidad, ahora soy padre y muchas cosas las pienso. Por ejemplo, hoy acompañé a Bruno al colegio, ayer pues a las 4 y 20 salía, me fui pitando a buscarlo vol y volví a Barcelona. Y media hora y media hora, me da igual, pero mi claro. cuerpo me pedía, me apetecía darle un abrazo cuando saliera del cole porque lo había pasado mal. ¿no? Eh, está claro que eso está, pero ostras, qué importante para mí es, es sentirme, pues, eh, no sé, que vuelve el Nacho de antes que durante un tiempo no apareció, pero porque no lo sentía, mm. pero si ahora lo siento, darle espacio a que suceda. Claro. Y esa distancia va a ser, bueno, en nuestro caso, que, que, que todavía estemos más juntos. Y creo que detrás de todo esto está lo que, lo que también he estado reflexionando
0: mucho de qué es lo más importante en pareja. Y creo que lo más importante en pareja es la confianza. sí Eso es lo más importante en una pareja. o sea es, Alguna vez lo habíamos hablado en algún programa que era como, ¿qué es lo más importante para ti en una pareja tal? Para mí, la confianza. La confianza plena. Porque todo esto que estás diciendo, sin confianza, es una puta mierda. O sea, si tu pareja se va de vacaciones a 12.000 kilómetros si y no tienes confianza, es una puta mierda. Si tú, si tú tienes que. Pues eso, de, de irte de viaje por no sé qué, no hay confianza, es una puta mierda. Entonces, confianza y comunicación, evidentemente. Pero lo, lo principal, confianza. Van de la mano, sí. Van de la mano, pero. Pero confianza. Es, eso para mí es lo. lo vamos, es que lo, lo, lo. Es que es innegociable. Pero la confianza. Hablo de confianza ciega. No, no estoy hablando de confianza... No, sí, yo confío en mi pareja. No, 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 no. Ciega.
1: Sí, que tengas la certeza... Claro. ...de que, por ejemplo, tus hijos van a estar bien cuidados. Exacto. Claro. De que no de les va a todo. faltar nada. De, de, confianza de, de... ciega. Sí, sí. Porque si no tienes esa confianza ciega, para mí no...
0: No. O sea, no, no, no tiene valor. Porque a ti te pasa en tema, por ejemplo, que me ha hecho gracia, porque claro, tú lo vives como... Eh, tengo hijos, pero también tengo pareja. También tengo que saber cuidar la parte de la pareja. A mí me pasa de, claro, cuando conoces a alguien, es como, vale, pode, puedes conocer a alguien, pero eso no, no significa que ella sea tu pareja. Ni, ni, ni incluso si se convierte en pareja, no significa que deje de hacer las cosas que... O sea, también el hecho de, de solo a pareja es importante que se mantenga la individualidad, sobre todo al principio, porque si no, sientes como si eso, como si entraras en, un, en una nueva película, que es ahora pareja, ¿no? Pero esa cosa, esa individualidad... Tiene que ir de la mano de mucha confianza. Porque Totalmente. es lo que te digo. Porque si no, claro, esa individualidad que uno quiere de, bueno, pues me puedo ir de vacaciones, me voy 10 días, me voy aquí, me voy allí. Si no confías, es un puto infierno. Total. entonces es un infierno. O sea, es como. ¿Qué mierda? Bueno, entonces sí. sientes que no. Y entonces ahí es una
1: mierda. Sí.
0: Entonces, la, la confianza en pareja para mí es como lo. O sea, lo, lo básico. Si no hay eso. Sí, son no, los no cimientos. Donde se cimiento.
1: construye algo sólido. Claro. Y que tú estás bien si confías. Exacto. Eh, porque si sino, no confías, 100% eh,
0: me parece absolutamente imposible claro, y ahí, el, desde la confianza se puede tener una individualidad súper sana y super guay, si claro. no hay confianza lo de la individualidad se convierte en un infierno
1: nosotros algo que hablamos con Ani mucho es que somos unas piecitas de un puzzle más completo uh -huh. pero somos piezas, no somos el puzzle Claro. Eh, eso es un error para mí de, de, de base que muchas parejas eh, hacen y que yo mismo o sea, lo he cometido en, en todas las relaciones anteriores, uh -huh. no Honré mi individualidad, por así decirlo, no sé si, si queda bien o no, pero, pero es una realidad. Por miedo a comentar las cosas, como no hay la confianza suficiente, eh, no hay la comunicación adecuada, y no le puedo decir mis intereses pensando que puedo dañar a la otra persona. ¿no? Claro. Por según que necesidades básicas, yo necesito la soledad. Yo me recargo y me calibro estando solo, teniendo ni que sea una hora al día uh -huh. para hacer lo que me salga de los huevos.
0: Claro, y es curiosa también cómo es la soledad, porque a mí también me pasa que en pareja necesito la soledad, o sea, necesito esos momentos de estar solo, también cuando estás en pareja, estás enamorado, estás bien, también es increíble estar con la persona y disfrutarlo y compartir, es precioso, pero cuando estás solo, que eso el otro día lo hablaba con una amiga, cuando estás solo... Eh, es gracioso porque mucha gente que tiene pareja te dice tienes que aprender a estar solo y es como vamos a ver que yo estar solo ya sé si es que estar solo todos sabemos hay exceso de el, estar solo ah, claro está. eso es lo que hablaba con esta amiga el problema es el exceso de soledad eso, eso es lo que nos jode a todos entonces claro la gente te como si no supiera estar solo de, no es que tienes que aprender no sí yo ya sé estar solo pero el exceso de soledad no le gusta a nadie. De no, soledad no
1: escogida. Pero es que ex los excesos no nos gustan. Claro. ¿Qué exceso nos gusta? Exceso de pareja no te gusta. Exceso de soledad no te gusta. Exacto. Por eso la palabra mágica ahí es el, el calibrar. Claro, el Igual, equilibrio, equilibrio. El equilibrio. El exceso de socializar. Hostia, necesitas momentos de estar solo. Claro,
0: yo no puedo estar una semana yendo a eventos cada día. No, hombre, no, no. No puedo, es imposible. Pero también me gusta que haya alguno. Pero claro. Cuando cada día me voy a casa a las seis, digo, coño me
1: falta un eventito o un algo exactamente Entonces, por, es el equilibrio exacto por eso nos gusta estar en, en familia solos a veces pero el otro decimos hey organizamos una cena en casa y que venga tal claro y tenemos eso que equilibra lo otro es importante socializar es importante estar con gente uh -huh. pero cuidado no nos pasemos de esto, no nos pasemos de soledad, no nos pasemos en claro. pareja, no nos pasemos de ser papis, no nos pasemos de ser mamis. Y acordate de que vos, como individuo, tenés una vida, tenés unas necesidades y que es sano desapegarte. Eh, no sé, estar 10 días sin tu pareja no pasa absolutamente nada. 10 días sin tus hijos. Si tú confías en la otra persona, maravilloso. Vas claro. a agarrar a los hijos con unas ganas tremendas. Ya ¿no? está, totalmente. Y otra cosa que hablábamos en Bali, eh, cuando yo estaba ahí y vos estabas acá, que en el grupo... Uh -huh. eh, la importancia de tener pareja. Yo creo que estamos hechos, Enrique Sánchez. Para estar en pareja. Estamos hechos, Enrique Sánchez. Eh, sí, yo creo que el ser humano, al final,
0: estamos hechos para vivir en tribu. y estamos hechos para tener pareja y para compartir y para... O sea, es, eh, lo de la soledad es lo que te digo. Yo creo que es una cosa que, que se puede... O sea, que sí, y que habrá gente que sí. Eh, excepciones hay. Pero yo creo que la mayoría de gente, o sea, si tú te lo paras a mirar, en, en la mayoría de gente de la mayoría de culturas, o sea, hablo del mundo, no hablo de España o de nuestro barrio, del mundo está en pareja. Hostia, por algo será, ¿no? Por algo no, será. No, no creo que sea una casualidad. La gente se junta en pareja y todo es más fácil y se comparte y montas una familia y, y trasciendes. O sea, yo creo que hay, hay algo en estar en pareja que nos gusta a todos. Lo que pasa que, evidentemente, pues hay que estar con la pareja que, pues que uno quiere, que uno confía, que, que, que le aporta, que te deja esa individualidad. O sea, es difícil encontrar una buena pareja que eso no todo el mundo lo tiene, o sea, todo el mundo es pareja, pero no todo el mundo tiene una buena pareja, pero sí, yo creo que estamos hechos para estar en pareja, la gente que... No, yo quiero estar sola, yo creo que hay un problema, si quieres estar solo todo, todo la vida, todo el rato, hostia, pues sí, pues puede ser, pero joder, que, que asocial, ¿no? Sí, pero mí... estamos hechos para estar en pareja, ¿sí? Sí, para compartir,
1: ¿no? que al para final...
0: Compartir, claro, amigos, pareja, compartir.
1: Compartir, exactamente, compartir sí. tiempo, compartir recursos, compartir, no sé alegrías, compartir tristeza. O sea, cuando, en verdad, si estoy alegre, quiero compartirlo. Si estoy triste, claro, por ahí necesito ese momento de... Pero luego quiero compartir, quiero que me apoyen, quiero so que me sostengan. Y hay una cosa, Nacho, que es la intimidad. Que el otro día también lo hablaba con esta misma amiga. La
0: intimidad. O sea, la intimidad es algo a lo que no le damos mucha importancia. No, no se habla mucho de la intimidad, pero es algo importantísimo. sí Que es esa persona que es como como la que entra hasta el final, ¿no? la, de, la del último núcleo. Uh -huh. de esa persona, porque hay mucha gente que te dice, bueno, cuando no tienes pareja, esas tonterías que estoy harto de oír, estas tonterías de, no estás, no estás solo, estás soltero, eh, bueno, tienes a los amigos, la, los amigos también son la familia. No, vamos a ver una cosa. No, <risa> o sea, una cosa es una cosa y la otra es otra. O sea, los amigos son amigos y yo puedo compartir cosas contigo y tal, pero luego hay un punto de intimidad final que no lo tienes con nadie. Entonces, esa intimidad se echa de menos. Esa intimidad es la que tienes con la pareja. Entonces, no la puedes sustituir por un amigo, no sé qué. Bueno, sí, lo sustituyes, evidentemente, porque no te queda otra. Pero ¿a quién le gusta no tener? Pues eso, una persona eh, con, con la que compartir, con la que alegrías, penas, intimidad, eh, esa cosa de saber que eres el, lo más importante para una persona y que alguien es el más importante para ti. ¿Esa, esa parte de intimidad, hostia, ¿a quién le gusta? ¿A quién no le gusta tenerla? O sea, es, es. Otra cosa es que digas, si no la tengo, me tengo que apañar para hacer otras cosas. Ok. Pero de ahí no pasemos a, no, lo puedes vivir con tus amigos.
1: No. No. <risa> no Es un vínculo diferente. Es un o vínculo sea, diferente. Claro. Yo sé que ustedes, eh, por ejemplo, en este caso que estamos acá en el estudio, en Villa Zebra, no uh -huh. puedo contar con ustedes, si necesito cualquier cosa, estarán ahí. Igual que eh, 100%. tú, Ferran y yo, estaremos para lo que necesites. ¿Claro? O sea, levantas el teléfono y estaremos. ¿Claro? Pero, claro, Ferran tiene su casa, su familia, sus hijos. Y ese es su... Su guarida. Es un núcleo, es es, 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 claro, es su, es, su, es su refugio. Exactamente, él va a dormir ahí. Claro. Eh, yo voy a dormir a mi casa. No, o sea, y se crean unas intimidades, un. Claro, o sea, no, no algo es lo mismo. Que en la cama con, con Ani, con, con Martina en la cunita, con Bruno saltando, con unas preguntas, con cosas. Es, claro. es, el, es el punto final de esa intimidad y ese vínculo. Que en... El último núcleo, claro. claro. ¿no?
0: Entonces, yo sé que, claro que sé que si me pasa. Yo levanto el teléfono y, 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 Por supuesto. y, y vendrás a, a donde sea. Pero no estoy hablando de esto, no estoy, ya, ya, hablo pues, de la intimidad. Exacto. Y esa intimidad es la que creo que hace que la gente esté en pareja. Porque, uh -huh. porque eso es muy humano y lo necesitamos. Entonces sí, lo que pasa es que esa intimidad tiene que ir acompañada, pues eso, después de una individualidad sana, de una confianza, de, de muchas cosas que tienen que darse para que entonces estés a gusto. Pero, pero, pero esa intimidad yo creo que todos la necesitamos en la vida. Todos. O sea, vamos, que no somos robots.
1: Sí, sí, estoy creo absolutamente sí. de acuerdo.
0: Mullenberg. Eh, nos ha quedado un capitulito muy de individualidad, soledad,
1: filosófico, pareja... Filosófico, también. Sí, muchas cosas. ¿Cómo, cómo hemos cambiado, desde, al menos yo, ¿eh? desde el primer no tiene nombre? Muchísimo. Uf. Siento que es una
0: barbaridad. Totalmente. Totalmente. A mí ahora me está pasando, no sé si a ti te pasa, eh, y con esto terminamos ya, que de, conforme más años cumplo, sobre todo a partir de los sí, de 39, 40, cada año... Me parecen 10 de aprendizaje.
1: Sí. Es que el aprendizaje es exponencial, sí. ¿sabes? Cuando vos te metes en algo, te empezás a reflexionar, a, a, a curiosear, a bichar, a indagar, a profundizar en ti mismo, en algún área que te guste, eso hace que, si encima lo aplicás también hostia, es, es imposible que no crezcas de forma exponencial. Sí, a mí me da la sensación como de que los, de los 30 a los 40 me pasaban
0: cosas, ¿no? Te pasan cosas, muchas, ¿no? Es como que yo siempre digo de los 30 a los 40 es como la edad donde te pasa todo, ¿no? Es donde normalmente, pues, tienes, forjas tu carrera profesional, tienes hijos, no sé qué, o sea, pasa todo, pero va todo tan, tan a toda leche que no puedes pensar. Y a partir de estas, de, de 38 por ahí, es como que empiezas a reflexionar como que ya, ya tengo estas cosas hechas y empiezo a pensar en mí, pensar en qué quiero, pensar en a dónde voy. Entonces, creo que a, a estas edades creces mucho más. Y a mí me ha pasado que en los últimos dos, tres años, siento que he acumulado más aprendizajes vitales que en los
1: últimos 15. Yo creo que... Estoy de acuerdo, eh, claro, yo todavía no llega a los 40. Bueno, pero ya eh, estás pero sí, Bueno, quedan tres, ¿eh? bueno, ojo, treinta y pero, pero estás en la edad en la que sí. yo ya creo que se vive un año diez de aprendizaje. Sí, pero para mí viene por el hecho de tener más claridad. De saber más lo que... Hostia, esto no lo quiero en mi vida. Al menos yo creo que lo he tenido claro en los últimos tres, cuatro años, ¿eh? Claro. Y lo que te gusta, lo que no... ¿A dónde? De, ¿A qué destino mi energía? Sí. Visualizar un futuro. Es que... ahora lo. ¿Con, ¿con veo. quién compartes tu
0: tiempo? Exactamente. Que es que eso es importantísimo también de ver, de ver en poco tiempo decir,
1: esto no, esto no. Esto Con, no es. Totalmente. Cuando tenés Claridad, es como que yo siento que le todo lo que vivo es como si tuviera un botón y le hago así y le doy más power. O sea, como que es una. Un, tiene más potencia. O sea, sí, más un, intensidad. Más intensidad para bueno para lo malo, ¿eh? Sí, sí. Pero tengo claridad, dónde estoy, hacia dónde voy, lo que quiero, lo que no quiero, y eso me hace vivir es que la vida, de una manera, pues, no sé, como... Más intensa. Más intensa, sí, sí, sí. donde hay más desafíos, donde, joder, vivo, vivo. Que para mí la vida es esto, ¿no? Totalmente. Estar arriba, estar abajo, pues... Eh, sí, pero, pero de verdad que creo que llega a estas
0: edades, ¿eh? Te lo uh -huh. digo en serio, o sea, y sí, parezco... Sí. Pero es que de verdad que creo que llega... O sea, creo que cuando estás en la vorágine de, de eso, ¿no? De, de aún, de, pues, de salir, no sé qué, amigos... Eh, ya empiezas, a lo mejor, tener hijos, tal, no sé, O sea, creo que es una vorágine tan que no, no tienes tiempo para pensar. Estás todo el rato fuera. Cuando empiezas a estar un poquito dentro, eh, que creo que va por ahí, es como que empiezas a ver las cosas como de otra manera. Empiezas a tener claridad, ver con quién quieres compartir tu tiempo, qué te gusta, qué quieres hacer, hacia dónde vas. Yo creo que es, es una edad como, como muy introspectiva y, y, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero 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 sí es, es curiosa y creo que a nivel de aprendizaje es como que cada año vale por vale por cinco
1: sí, absolutamente es aparte curioso, sí. Eh, ha pasado una época seguramente que has, has, bicheado, has probado has probado cosas te has movido claro estás... y ya sabes lo que te gusta lo que no ya no ya no tienes ya está, claridad ya está, y sí. la persona que no lo hizo y por ahí hizo un camino mucho más estandarizado dice hostia, espera que se me está pasando la vida que por ahí tomé un montón de decisiones y precisamente hice lo contrario. No he bicheado, no he curioseado, me he creído un camino que era el que supuestamente tenía que hacer y tengo un bichito dentro que me hace estar inquieto porque quiero probar cosas nuevas. ¿no? Total. Entonces, y, y también es, es eso, que cada, que cada edad o sea, yo lo
0: digo porque también tenemos muchas o muchos oyentes que nos dicen «Oye, que yo tengo 23 o tengo 25, que creemos que todos son de nuestra edad». Ah, ¿sí? Hay, hay de… Sí, nos han escrito muchas veces… Para mí le hablo a gente igual a nuestra no, no, edad. No, no, no. Hay mucha gente que tiene 25 Joder. o 26 años y, y que también es eso. O sea, se lo digo a ellos desde los 40, de decir, de verdad, que cada edad tenga su etapa. Porque si no, luego te arrepientes. O sea, lo guay es llegar y decir «Vale, ahora estoy en esta, pero he vivido las otras». Lo jodido es cuando no lo haces. Entonces, a los 40, eh, es mi opinión, ¿eh? Pero estar yendo hasta las 7 de la mañana a discotecas, como nah, no. No, no,
1: o sea, te interesa, apetece. No, cero cero, no,
0: ¿sabes? Pero, pero tienes que haber estado. O sea, yo he salido más que nadie. Totalmente. Pero ahora no tengo ganas de salir así. Claro, claro. Entonces, es, es, ese es el tema. Vívelo todo y para que cada etapa tenga lo suyo.
1: Sí, sí. Y no quieras... Correr, ¿no? Saltarte etapas. ¿Te das cuenta que perdemos dos padres ahora mismo hablando a nuestros sí, uh, sí. hijos? Yo le hablo, le hablo al Nacho del pasado, ¿eh? Claro, eh sí, sí, y total. todavía me, 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 me pasa. Pero estar, estar en paz con donde estás. Totalmente. Pero para
0: estar en paz con donde estás, tienes que haberlo vivido todo. Si no, siempre sí. te falta... Ah, es que yo no he vivido la época de... yo no. He hazlo, hazlo, hazlo todo. Todo. Y, uh, y, y, y que cada etapa
1: vaya cumpliendo su función. Totalmente. Y con esto terminamos, sí. Sánchez. Jeff Bezos tiene un sesgo para tomar decisiones personales y empresariales que se llama el eh, minimización del arrepentimiento, algo así. Uh -huh. Y él se proyecta a sus 80 años y dice, ¿de qué me habré arrepentido a mis 80 y de qué no me habré? Arrepentido a mis 80, ¿no? Y desde que yo. O sea, que tiene una complejidad mucho más más eh, más grande, más profunda, esto. Pero es un buen calibre para tomar decisiones, eso también, ¿no? Es decir, yo me muero ahora y estaré bastante satisfecho con todo lo que hice. Evidentemente, me quedarán un montón de cosas por hacer. Pero hay algo, hay algo que lo tendría clavado. ¿Sabes qué es? No, no haber vivido fuera. No haber vivido en un país de habla inglesa. De habla inglesa, sí. Entonces dije, vale, pues yo no me quiero morir con esto. No claro. no no quiero no haberlo intentado. Eh, que luego me iré a Miami en unos años y por ahí no me funciona, por ahí no sale bien, por ahí tengo que volverme al, al cabo de un año. Eh, no pasa nada, pero lo intenté. Totalmente. Lo hice, al menos me saqué la espinita, luego la vida hablará. Pero yo ya lo tengo en mi hoja de ruta y ya sí lo último porque es que me, me... qué programa eh sí, qué sí, programa no, no, claro, nah, es, es que, que nos venimos arriba qué programa es Ay, el primero si no, de la no, temporada
0: increíble también una cosa importante que oí el otro día y me hizo reflexionar mucho que es tú te acuerdas de los problemas que tenías hace cinco años ¡Ostras! Uh,
1: es, bueno solo uno pero, grande pero que ha, claro, pero, claro, pero, ha marcado decir, mi vida en
0: pero en general no no o, o, o sea. forman parte de tu día a día ahora estos problemas no 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 no, no no pues no, 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 los es... de ahora en cinco años ni te sí, acordarás. Ridículo. O sea, que, que también minimizar las cosas que nos pasan, porque en el momento que te pasan parecen pueden parecer un drama, pero que de aquí cinco años ni nos acordaremos de ese problema. O sea, que, que al final, lo que decimos, vivir. Enrique Sánchez, no tiene nombre, es lo mejor que te ha pasado en la vida. La vida.
1: Necesitabas un verano para darte cuenta. ¡Ostras, qué maravilla! Gracias, Bali. Gracias gente, no, y gracias a los oyentes por esta nueva temporada. de No sí, tiene nombre, que gracias seguimos. por el tercera, apoyo.
0: Tercera temporada, tercera temporada y gracias a todos por el apoyo porque cuando hemos estado jugando, porque al final ya al final era un juego eh, de si continuamos sino tal. De verdad bueno, que el, el cariño que recibimos el, es espectacular. El juego era para ti. No, no, digo al final ya con la promo y todo el rollo. Con la promo sí, la promo. Pero sí, que, esta semana sí. Que sí, que de verdad que mucho cariño y se agradece mucho. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. No tiene nombre. Nacho Mullenberg y Enrique Sánchez. Un podcast producido por 729.